0: 091第一节，元乐的悖论，对于法语词 j o u i s s n c e 的原始语义的多样性和含混性，大卫梅西有这样一段考证 j o u i s s n c e 的原始意义涵盖,盖了快感和合法性的语义范围，其所具有的核心内涵——享用、占有，使得其语义总是摇摆于两者之间。这个术语既意指着对权利、特权或财产的享用、占有，也意指着对某个能引发快感的对象的享用、占有。在更为流行的用法中，他有性亢奋的意思，其动词形式 j o 则相当于“真来劲”。但是 j o 可反用来指射办，虽有暂时失去知觉的强烈的痛苦经验。理查德·克拉肖有关圣特列莎的诗句中所谓“甜蜜的微妙痛楚和难以承受的快乐”就是这种含混性的最佳例证。在此，我们看到，在其原始语义中。j o u r n e y 作为一个与特殊的快感经验有关的术语，至少包含有三个层面的含义：首先是政治和法律意义上的，指的是因法权和财产权的获得与享用而引发的快感；其次是生理和心理意义上的，指的是性亢奋、享乐、极乐、快感的满足等；再次是宗教意义上的，指的是一种神秘的带有痛楚的快感，比如圣女特列莎的狂喜。多重含义的叠置使得法语中的 j o r i s s n 一词在他中语言中很难翻译。汉语世界流行的一法有快感、享乐、至乐、狂喜、圆乐、愉悦、欢愉、直爽等快感，一种因为他者之凝视而来的快感。这个快感靠着种种幻象的支撑，就悬搁在那里，维系着主体的欲望与欲望之匮乏。不过，暗爽这个词太过口语化，且含涉的意义层过于单一。所以，我个人仍比较倾向于将 jouissance 译作“原乐”，因为在拉康那里， jouissance 作为一种快感，总是与性快感联系在一起，而性快感在精神分析学中时常被等同于一种原欲， jouissance 就是对这种原欲之满足的一种追求和享受。至于这个词的动词形式 j o e r 我则把它译作“享受”，英语世界通常将其译作 enjoyment 或 pleasure。有人为强调其宗教的含义，甚至将其译作 bliss， 但这每一种译法都无法完整的涵盖那个法语词固有的复杂含义，因而英语世界现在有越来越多的人干脆把它当做一个新词引入，保留法语原文不加翻译。一种语言中的某个词汇存在多重含义的扭结，这本来不是什么稀奇的事。但当这个词汇成为一个重要的理论术语，并因其多重含义的叠置而焕发出一种特别的升值力时，有可能就会在跨语际的交流中引发严重的问题。就像法语词 j o u i s s n c e 不论是对于汉语世界还是对于英语世界，在翻译中如何处理它，所涉及的将不仅是翻译的技术问题，更是文化表征实践的问题，因为在法语中。这个词就像一个具有共生性结构的意义生产机器，生理层面上的情欲亢奋或性快感，心理层面上的享乐或满足，政治和法律层面上的财产或权利的占有与享用，甚至宗教层面上的极乐和伦理层面上的过渡，这一切的含义都被缝合在一个词语里面，使得别种语言面对它的时候，时常会唤起一种类似于阉割的创痛记忆。围绕这个法语词的翻译所引出的文化表征实践的种种问题，一度在英语世界的女性主义者当中闹得沸沸扬扬，但多数时候都是言之无物。虽然这一翻译的政治学问题并非我所要关注的焦点，但再次引述美国著名女性主义批评家拉康文本的研读者简盖洛普的一段评论还是很有必要的。j o v i s o n s 拥有一种权利。即摧毁各种基石与分类，并撼动意识形态的权利，在法国女性关于 j o r e s s a n c e 的概念中，得到颂扬的正是这种摧毁意识形态得以建构的观念基石的权利。但是，拒绝对 j o r e s s a n c e 进行翻译，将该词引进一个将使其失去含混性与奇异性的场景之中。在这个场景中，它有时会和 pleasure 词形不同而意义相同。将会终结对于二元对立结构模式的冲击与震荡，并使两个单词之间的区别变得稳定和明确。在过去的十年当中，至少在用英语发言的语境之下 j o r i s e n s 一词已经成为了一个教条化的概念，显得单一、缺乏含混性与歧义性、稳定而且严密。据说 j o r i s e n s 一词直接进入英文使用，是因为我们的语言中缺乏一个能够完全和它对应的单词的缘故。确实，我们或许可以说，一旦某个单词未加翻译便进入另一种语言体系的话，它实际上就表明了另一种语言体系在某种意义上的匮乏，以及这一单词本身所属的语言体系的某种程度上的完备性与丰富性。这种低人一等的感觉，最最明显的体现在理查德·霍华德对于《文本的快感》一书所做的翻译的注释当中。霍华德这样写道。法语拥有一种非常突出的优点，就是它拥有表现本能欲望的词汇，但是又能使其散发出既不是来自实验室，又不是来自下水道的气味，而仅仅是无微不至、一丝不苟的说明了事实。哦，那些法语，现在在盎格鲁撒克逊国家之内，法语很可能从一种长期以来就存在的声誉中获益良多，那就是。正如我们所说的那样，法语在表达欲望本能方面具有一种超级的本领。如果要对这一传统进行研究，是很有意思的，因为这可以揭开一个谜底，即他承载的究竟是什么样的意识形态重负，什么样的大众观念的投射，以及什么样的压抑。不过，与这个词汇如此丰富的语义叠加不相适应的是，在法国传统的哲学和精神分析学的写作中。至少在结构主义时代到来之前 ，Jorisons 并没有作为一个特别的理论术语出现，倒是文学家们对他情有独钟。这应该比较容易理解，尤其在诸如后期象征主义、超现实主义这样的先锋写作中，我们总能看到对极度快感的某种痴迷。在那些先锋的文学文本中，时常会出现对 Jorisons 现象的描述。借助于这些描述。作家们可以把性、死亡、神秘体验、疯癫、倒错的快感等等同生命的极限体验扭结在一起，以展现他们对存在之奥秘的那种瞥视。也许是受到先锋写作的影响或启示，但也许是因为这种先锋气质本然的就是这个时代的一种文化倾向。到20世纪60年代前后 ，Jorissons 逐渐赢得巴黎一代先锋文人的青睐。许多哲学家和批评家喜欢用它来完成各自欲望辩证法的高潮篇章，主体的倾覆与原乐的返回相辅相成，构成了结构主义时代欲望历险中最后的蹦极条。拉康正是在这样的背景之下，第一个把 j o l i s s n 作为一个概念引入精神分析学。虽然是拉康第一个把 j o l i s s n 纳入精神分析学的概念系统。但他第一次使用这个词时，也没有赋予它特别的理论内涵。例如，在1953至1954年的第一期研讨班中，当论及黑格尔的主奴辩证法时，拉康说：“确实，以一个神话师的情境作为开端，一个行动被付诸实施，由此确立了享乐与劳动之间的关系，一条法律被强加于奴隶，即他应当满足他人的欲望和享乐。”这里说的是主奴辩证法中劳动与享乐的关系，即主人通过迫使奴隶劳动来生产供自己享乐的物品，而奴隶通过劳动来满足他人的欲望和享乐要求。很显然 j o r i s o n s 在此是在一般意义上使用的，指的是对某种权利或特权的享乐、享用和享受。虽然开端处的这个使用未见有明显的理论化运作。但劳动与享乐的关联，在后来的理论化进程中却是一个重要的结构维度，尤其在60 70年代的研讨班中，拉康将不断返回到主奴关系的这个享乐场景中，以他的拓扑学技术来呈现享乐的政治效果和伦理效果，呈现主体之间非对称的享用关系，呈现元乐、知识和真理在主体那里的复杂扭结。到50年代中期。Jorisons 一词所隐含的性快感的含义开始得到强调，例如，在1956至1957年的第四期研讨班中，拉康提到了手淫的快感；而在1958年为一次有关女性性欲的学术会议所准备的主题发言中，他还使用了“女性快感”和“阴蒂快感”这样的说法。在这些使用中 ，Jorisons 一词显然与生物学意义上的性满足或者说性快感是等义的。并且在这里，这个词仍没有成为一个理论性的术语。就像埃文斯所说的，在1958年以前，拉康偶然使用的 j o r i s s n c 这个词似乎与常规用法是一致的。它是快感，尤其动物式的肉体快感的同义词，其基本范式就是性亢奋的快感。不过，也正是自这个时候开始，拉康拉开了对 j o r i s s n c 理论化的序幕。在1957至1958年的第五期研讨班上。他第一次正面提出了享受与欲望的关系问题。他对他的学生说：“虽然在思考欲望的时候已经隐含了享受的维度，但还是必须把这两者区分开来。主体不是简单的满足欲望，他在享受欲望，而这正是他的 j o r i s s n c e 的一个本质维度。”这句话隐含了一个基本思想 j o r i s s n c e 不是一般意义上的享受或享用，而是对欲望和欲望过程的享受或享用。我们不妨把主体对不可满足的欲望或欲望过程的这种享受和享用称作主体的原乐，就像埃文斯说的，对原乐与欲望之间的关系的这一最初论述表明，原乐是维系欲望的东西，因为它是对为欲望而欲望的过程的一种享受，这一享受使人在满足的缺席中欲望着。